0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 30. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! «И восстала Балашиха против явно на дорогах и в вскар... Что такое? «Восстала Балашиха...» Не понял. «И чинит Балашиха ямы на дорогах, и стоят автомобили, паровозы и корабли. Да будет так!» пишет мышел Что-то где-то там слепилось, но в целом пафос понятен. На дворе минус 15. Если к подвигу готов, накорми синичек птичек и трех уличных котов. Пишет мастер, если у нас были соответствующие ракеты, взять бы и ударить по Красной площади. Это гордон, да, вы цитируете, это который украинский гордон. Вот «Елка со свастикой в Латвии, это, конечно, дичь дожили», пишет Анастасия. А они говорят, это не, это не свастика, это ломанный крест. Ну, Понятно. Добавляют один какой-нибудь слом или в другую сторону рисуют, и все, это просто солярный символ, это не то, что вы подумали. Конечно, конечно. Алексей, послушали новую песню Металлики Люкс Аэтерна»? Похоже на Металлику 80-х. Новый альбом в апреле выходит, пишет Док. Док, если честно, не послушал. Но если честно, нам ничто не мешает взять ее и послушать вместе всем. Прям вот взять, а что, найдешь, что-то какая-то новая песня «Металлики» вышла. Представляешь, они новый альбом выпускают. Не знаю уж, насколько это нам интересно, но почему бы и нет. «В России может закрыться каждый второй торговый центр», пишет Алексей Т.Т. «Уже сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии оказались не менее 200 моллов», пишут «Известия». Какой ужас, какой ужас, Алексей. Все думали, что слова Денисовой авиагри у русских солдат – это уже дно, а снизу постучала жена Зеленского. Да-да-да. Она рассказала о том, что э, жены напутствуют э, русских мужей, чтобы те насиловали как можно больше украинок, но только об этом никому не рассказывали, в частности, жене. А Металлика еще живы, что ли, пишет Панк 13? -й. Представляете? Даешь! Дай ош! Металлику, пишет Ники. Дай ош! Ну давайте, послушаем. Ну что, почему бы и нет? 3.30 всего. Погромче давай. Так. Тут много высоких, да? где-то очень далеко Это понятно Давай до проигрыша на соло Что там Хаммед придумал, что-то нет вообще Нет, не придумал. Ну, ладно. Ну, мы поняли, друзья, мы поняли. Ну, не это, давайте так. Я много слушал «Металлику» в свое время, ну... Не фонтан вообще, не фонтан. Особенно, конечно, соло не фонтан. Что-то прям... А где... Музыкальный рисунок-то какой-то. Что это за... Как это называется? Триоли, что ли? Что это? Ну, ну, ну все понятно, все понятно, да. Ну, это какая-то халтура. Чуть-чуть из этого соло сбрялся, чуть-чуть из этого, чуть-чуть из того. Ну, Несерьезно. Мегадес, конечно, круче», пишет Блэк. Ну, те-то, наверное, уже умерли точно, нет? «Упала шляпа, упала на пол плагиат», пишет Эдмон. «Да, согласен, не фонтан», пишет Вячеслав. «Были времена, были времена, да». Вот, О, мне теперь понравилось другое, это какая-то казахская группа, короче, а, вот, у них а, трек а, называется «Кисло-сладкий», не, не слышали? Я просто не знаю, а, это, вот, а мне, представляешь, «Кисло-сладкий вкус любви», нет, это рэперы какие-то, «Каптаун», вот не знаю, это мат есть, нет? ТНГ фразы на Во, нормально, можно включи. Включи. Это вот я, я обнаружил для себя. Короче, потом решил ознакомиться со всем творчеством этой группы и понял, что единственная их успешная, как бы, история это вот это вот конкретно припев. <к-, <к не знаю, как они в рэпе это называют, но мне понравилось. Ну, чисто делюсь с вами. Раз вы про музыку, то я с вами тоже поделюсь. Есть! Да, братан, я просто задышь взяло. Хочу поделиться. Вот, а потом мы и, по, и новости обсудим. Да-да-да, вот это вот. Вот. Очень интересно, звучит в начале. Ну-ка, ну-ка, давай. Погромче. Э! Знает, казахщик, громче, громче. Казахщит, видишь. Молодец, даже если мутериться, <сослужит> все равно непонятно. Ну все, неинтересно Вот, а, прям вот, как вам говорю Вот прям вот ровно вот эти вот 10 секунд Это вершина творчества, вершина карьеры Вершина мастерства, вот молодцы Вот, вот здесь они нашли Мне понравилось само звучание такое Я хочу вообще, в принципе, тоже участвовать в таких проектах. Почему меня никто не зовет Нарингтон пишет мышел Лютая фигня, пишет Володя, да Эшкере В каждом кармане две тенге Пишет Ники ну, типа того, у Гордона, вы говорите с ошибкой фамилии, букву «Р» надо менять на «Н». А -а. Спасибо, Герман, я и не знал. А, у Кипелова «Соло» смочнее, пишет недобрый. А чего все про Кипелова? У Кипелова что-то новое, что ли, вышло тоже или как?» А, я просто вот для себя хотел узнать. Потому что, по-моему, нет, ничего нового не было у Кипелова. Ну, вы мне уже там второй день подряд что-то прокипело. Или просто он в вашей душе навсегда. Минтранс и Росавиация планируют отказаться от обязательной подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем взлетной массы до 30 килограммов. Ну, и что это значит вообще? Непонятно. Ну, есть... «Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона. В Москве было минус 12, в Подмосковье 17». Это вообще классно. Вот, а, у нас... Да-да-да, сейчас мы сделаем. Подожди, это вообще классно, потому что каждый день, чем мы дальше в зиму будем уходить, он будет все холоднее. И можно писать каждый раз, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона. В движении! в движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Спорим, не ожидали. 4 балла по ЦОДД прямо сейчас. Обещают 5. к концу часа или к началу следующего часа. Кому как больше нравится. Минус 9. на улице. Ясно, но понять этого невозможно, потому что еще пока темно. Когда станет светло? Станет светло в 8.32. Две я даже, можно сказать. дотерпите почти уже. Мы уже видим проблески солнышка. Сейчас оно придет. Количество уникальных автомобилей, ну, чуть больше миллиона. Крупных ДТП почти не осталось. Палачи пытают друг друга на дыбах. Ну, короче, крупных ДТП всего одно. Это круто. Уже вовсю светло, пишет Ники. Это смотря где Ники. Откуда вы мне пишете Ленинградка от моста около МКАДа стоит, пишет Айч. Даешь дистемпер, скапан крулит, только томат попадает. Тогда не даешь финист. Так уже светло, пишет Вешенли. Не знаю, в центре еще пока не светло. Э -э Может кто не завелся? Облаков нет, поэтому светло пишет мышел. Да не светло, нет. Я говорю, восход 832. Че непонятного. Вы мне рассказываете, что вам светло. Ничего не светло, темно еще пока. Дальше поехали. Говорит Москва 94,8 А, да-да, что да, ты онишь? уже светло. Доброго ранку всем, светло уже, да? Алексей, да где светло, это темно, вы не знаете, что такое светло. Светло, вы, вы просто не... Вы... вы... Может солнцем показаться пламя от свечи. Вот понимаете. Вот в, ваши, в вашем мире слепых может солнцем показаться пламя от свечи. Вот Вот в чем вся ваша проблема. Разкипелово вспомнили. Вам кажется, что светло, но это еще темно. А вот 8.32 станет светло. Я вам говорю! <с aesthetic> Засекайте! Вы отстали от жизни, у Кипелов всегда новый, и, и им 20 лет на днях, а новый у него, потому что он живьем поет. 20 лет? Ну, в смысле, самой группе Кипелов 20 лет, не Арии же, Арии 120 примерно. На востоке Москвы уже светло. Это еще не светло. Светло будет 8.32, я вам говорю, да что ж вы такое? Вот сфотографировали сейчас, и 8.32 перефотографировали, понятно. Но вообще солнце встает на востоке. Это тоже важный момент. Поэтому, может быть, на востоке Москвы будет чуть-чуть раньше. А на западе темень непроглядная. А в центре, ну так. Что за песенка? Вы своим исполнением меня разбудили, пишет 386. Сейчас я попытаю, попытаю вас. Попытаюсь разбудить, хотел сказать. Сейчас. Сты, 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 где она там? Стынет лед на губах, смотрит сквозь меня судьба, И вперед дороги нет, нет назад пути. Я один навсегда, Так же сток небесный дар. Жизнь забыла, смерть не ждет, вот так ждет, у своей черты. А где про, может, солнцем показаться? «От знаний грузишки крест я развеял в пустоте!» А было незачем рождаться в грозовой ночи, а вот знать бы мне лишь одно в мире ослепленных тьмой может вот солнцем показаться пламя от свечи и дай родиться вновь из-за воды и из ну и ну, ладно, это пускай Кипелов делает, это его работа, его деньги, я не буду этим заниматься, э, кстати, спасибо за подсказку про трек от Паши Техника, пишет Айч, ну он же наш Перовский, как не подсказать, на юге светло, но вам верю, а значит еще темно, пишет недобрый, вот вот и правильно, когда вы, извините меня, воду заряжали у телевизоров, значит, это было нормально. А поверить мне, что темно, когда э, светло, это у вас не получается. Ну, люди вы вообще интересные. Вы путаете восход солнца и светло. Сначала становится светло, потом восходит солнце. Также и с закатом, только наоборот, пишет финист. А, ну ладно, финист, хорошо. А я думал, столовица сметно, Ну, есть то, что солнце восходит, ну... Вот. На западе светло, пишет Андрей. Да это не светло, ну что такое, я не понимаю. Вы что, не видели, как днем? Вы вообще из дома не выходите. Вот прильните к окну. Э, вот, все-таки э, вот так. Э, все верно, я включил свет, потому что как темно, пишет Смит. Вот, у нас свет даже включил. Вот выключи свет. Нет, ты серьезно? Я... Вы хотите проголосовать, светло или темно сейчас? Давайте, давайте, давайте. Ха, вот еще мне тут устроили. Давайте, давайте поголосуем. Это что такое? Я не туда нажимаю все время. Давайте. А, это не голосование, это телефон. Вот голосование. О, че светло? Темень непроглядная. Вот. И так, сейчас. Ну, давайте. Вам светло? 134-21-35. На улице светло? Нет. Да, светло, 134, 21, 35 134, 21, 36 Темно, куда светло-то, темно еще Ну, те темно еще Ну, может, чуть-чуть светло, но в целом-то темно еще Че? Нет, уже светло, 134, 21, 35 Темень, темень, куда? Светло, свет включаем Вон, электричество жом 134, 21, 36 Это еще темно, вы не знаете, как выглядит свет Темнота Непроглядная, как вся ваша судьба 134-21-36, это темно, а 134 21 35, это уже все, уже светло, все светло уже. В метро светло, пишет AbilityFakimFly. А, а сейчас что не включи западное, что музыка, что фильм, но не вставляет. Понимаете меня, пишет Барает. М? Не вставляет. Барает, честно говоря, хочу вам сказать, что да, я вас понимаю натурально. Как есть. жизнь понимаете, братан. Почему да, так происходит? Вот мне, бесит они меня все. Хоть музыка, хоть кино, хоть игры, хоть что. Вот они меня все бесят теперь. Никогда такого не было. И вот, здрасте, приехали. Просто включаешь что-нибудь такое там э, про Техас, и уже, ой, все, ой, Ой, вот так. А вот там вышла новая пантера. Ну, вот знаете, да, Черная пантера» новая вышла. И мне друг мой, который все-все-все вот эти по комиксам фильмы смотрит, он мне, там «Пантера» новая вышла, я знаю, где можно посмотреть. А я такой, а, да, да, надо будет. Отмазываюсь, честно говоря, да, пытаюсь как-то вот отвязаться от этой темы. Не хочу, не хочу я все это смотреть. Не хочу тогда. это Не хочу, не хочу. Потому что там опять будет Америка. Ваканда круто, базара ноль. Ой, извините, вот, безусловно, безусловно, Ваканда круто. Ну вот это вот опять Америка, вот это Капитаны Америки какие-то, у них там вот эти вот все Америка, Америка, вот это свобода, свободе. Э, нет, это не, это не, это не то. Согласен, это как последний эпизод «Звездных войн» и бац, в конце э, лезли поцелуй. Это, как говорится, отработана повестка, лезли поцелуй, это отработана повестка. Да, да, вот такое, знаете... Такой кидалово, вот ты такой, вот там новый фильм про супергероя, там она какой-то подросток-девочка, она вообще может перемещаться во вселенных, и ее зовут, серьезно, Америка, вот ее зовут Америка, у нее имя Америка, и у нее значок ЛГБТ вот такой на груди, ты думаешь, о о все, и главное, что портал, через который она перемещается в мультивселенной, он в форме звездочки. Ну, естественно, как бы с намеком на Капитана Америки. Ну, вот это вот все на Америку, короче. И, те, и, и, и у нее куртка на ней. Не только с бы вот этим значком. Но и еще она звездно-полосатая, эта куртка. И кто бы еще говорил про пропаганду? Вот серьезно. Вот кто бы еще говорил, если бы не... Вот американцы. Ну, вы, конечно, это потрясающие. Американцы, вы потрясающие. Это у вас сколько. Это у вас только сейчас началось, а я уже лет 10 всю эту западную, в кавычках, культуру, не переношу органически. Сергей, да, у меня началось это не так давно, честно. До этого вообще не парился, вообще не было никаких проблем. А теперь прям вот ничего не могу поделать, раздражает. Включаю, и вот смотрю на них, и смотрю, и так, и так, и так, думаю, потом все. Стал смотреть русское кино сплошь какие-то русские сериалы сейчас выходят их смотрю пересматриваю э, фильмы с э, значит ну с участием любимых актеров российских сергей бодров короче говоря долго чтобы не говорить вот там сестры посмотрел да сейчас вот планирую брат один брат 2 посмотреть вот это все и, и я когда я включаю и у меня вот эта первая заставка как-то не помню эти ноты. СТВ, Пам -пам -пам, -пам -пам -пам, студия. Пара -пам -пам -пам. И я прям, ой, хорошо. Вот мне вот на заставке, можешь найти заставку СТВ, пожалуйста? Просто людям включить. Мне на ней уже хорошо. Все, я прям, ой, ну, наконец-то, что-то хорошее посмотреть вот такое. Что-то доброе наше, светлое вот это. А там потом... Когда зайдет смерть, и смерти, Вопреки тысячелетний страх, Я не забуду о тебе. Вот эти вот песни, рок, русский рок, это же отдельная тема. Это такое страдание всегда. Но как-то вот легче на душе становится. Да-да-да, включи, пожалуйста. Ага, ого. Сережа, судак ты, белоглазый! Ну, все. Самые лучшие мои киновоспоминания вообще и киноощущения связаны с этой заставкой на самом деле. А раньше было... А сейчас там ну, вот я ее вижу думаю... О, нет, нет, no, 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 no. В сторону no, 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 no. Наша светлая Через месяц фильм «Чебурашка» выходит Фильм «Чебурашка» выходит Ну, я надеюсь Это, не, это будет что-то не типа майора Грома Хотя я ничего не имею против майора Грома Уж лучше майор Гром, чем капитан Америка Во-первых, потому что майор Во-вторых, потому что Гром, а не Америка «Кинзадзу поставьте», пишет АЛХ. «Поставьте лучше братья-офицеры, тяни, толкай». Пишет Владислав Эдуардович. «По капли выдавливаем из себя Америку». Пишет ну, «Да не мы выдавливаем, они выталкивают». Вот в чем прикол. Я ничего бы и не выдавливал. Вот я вам говорю, я бы спокойно все смотрел, покупал бы эти билеты на эти фильмы про этих супергероев. Для меня это не было бы проблемой вообще, как и раньше не было. Но у них натурально пошла вот эта истерия... ЛГБТшное во всем, они везде вставляют эти флажки, они везде топят этих, э, за этих трансгендеров, они все время, вот, ну, прям глаза начинают мозолить этими всеми э, вещами. То есть, раньше они это постулировали, но в фильмах особо не было, вот обратите внимание, вот э, даже вот по комиксам эти фильмы, ну, то есть, это где-то могло как-то так вот промелькнуть, ну, даже непонятно, а сейчас прям, ну, трое, включаешь, и прям тебе с первой ноты «Здравствуйте, это фильм о том, что...» У этой девочки, которая носит ЛГБТ флаг и флаг Америки на себе по имени Америка, две мамы, а папы не было. И эта девочка, и ты думаешь, о-о-о-о, Ну нет, все, я не готов. Я лучше пересмотрю старые фильмы Марвел. Я лучше пересмотрю старые. Раз уж мне так хочется про вот это вот все волшебное молоток кидай всех круши, то тогда я лучше старая посмотрю, потому что новое, о, о это прям настолько пропагандистски пропитанная вот пропагандистская пропаганда просто, что тошнит от нее, катастрофа, катастрофа. 30, 20 и даже 10 лет назад была нормальная голливудская кинуха, а сейчас адов шлак, невероятный шлак, пишет Ники. А, не, ну есть, конечно, наверное, появляются какие-то вещи, но в целом я с вами согласен, в большинстве своем какое-то не, неудобоваримое, абсолютно антиинтеллектуальное, пропагандистские, переполненное, варево какое-то, вот, визуальное. И ты вот включаешь и сразу понимаешь... Чему тебя учит этот фильм? Вот они все сейчас чему-то тебя учат, эти американские фильмы. Вот некоторые говорят, что Соединенные Штаты Америки сейчас это что-то наподобие Советского Союза, ну, только с другими некоторыми, там, скажем, желаниями. Но а, вот по своему желанию, по своей... Настырности во вколачивании Некоторых идей в головы э, людей Вот они сравнимы Мол, Советский Союз, которого уже нет И нынешняя Америка Может, оно и правда, не знаю 8.30 новость. А 8.36 в Москве Это радиостанция, говорит, Москва 94.8 в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте Ну скажите, уже светло? Ну вот тут теперь светло Все, выключай свет чего я не понимаю, ж, ж, э, как это говорят в, э, в народе, жгем, ну, Серега, вырубай. Ну что ты, ну правда светит вот в глаза, он. выруби, ну по-братски, по-братски. Эй, протуха, ты че? Эй, ты выруб. А откуда, э, что в Европе взялось? Ведь всего 20 лет назад этого не было. Вспомните Евровидение 2003 год. И группу Тату. Там все операторы, режиссеры трансляции с потными руками сидели у мониторов, боялись не успеть отвести камеры, если татушки на сцене поцелуются, пишет Олег Измайлова. Серьезно? Я просто -то, это не помню, что они сильно переживали. А, а еще пожирание жуков и нормализация педофилии из каждых американских щелей полезла. И каннибализм, пишет Ольга. Ну вот про каннибализм не слышал, а про пожирание жуков слышал. Что там с опросом? 71% говорил, когда было темно, что им светло, вруны, и только 29% честных людей сказали, что им действительно, вот это вот, как это называется, а, темно, вот вам, вот вам бы лишь бы вот, дождешься от вас правды, конечно, сидите там специально, обманываете ведущую. Как всегда, 70 на 30, пишет недобрый. Только 29% поддерживают Алексея, пишет мастер. А, ну, посмотрим, что будет, когда будет темно. Кого будете поддерживать? Вай-вай, любите вы свою аудиторию, пишет Олег. А подставили меня. Могли бы и подыграть, между прочим. Ну, может, у вас зрение лучше, я не знаю, как вариант. А может быть, вы не видели истинного света? Истинного света, исходящего от нашего эфира. А! Кстати, наоборот. Может быть, вам светло, потому что, пускай за окном темно, но в нашем эфире всегда светло и солнечно. Вот, может быть, поэтому? А не обижайтесь на них. Люди тянутся к свету, пишет Эдмон. Да точно. Я просто, Эдмон, не понимал. Ведь свечение, исходящее от меня, оно же на меня не действует. Соответственно, вам, конечно, светло. И тепло, и хорошо, и да-да-да-да-да-да. Сразу бы так и сказали, Алексей, нам светло, э, благодаря тебе. Я бы и не стал бы возражать. Люди заглядывают за горизонт, пишет Василий. Э, да, есть такая фишка, стрельба за горизонт. Значит, Блумберг опубликовал стоимость Тесла Y в разных странах. Дороже всего купить электрокар в Сингапуре и Израиле. Самые дешевые Тесла находятся в Китае и Словакии. А где же Россия? А России просто нет. И все. В списке Bloomberg России просто нет. Поэтому мы не знаем, где мы, что мы, как мы. Поэтому без разницы. Что там и что, и как. В Раде назвали размер государственного долга Украины. Госдолг Украины вырос за октябрь на 5 миллиардов долларов и составил 103 миллиарда к концу осени. Об этом заявил кто-то там, там по вопросам какой-то Рады и прочую. Кстати, Зеленский сказал, что на восстановление Украины ему уже нужен триллион долларов. М -м -м, триллион. Вот. Это очень интересно, но... Непродуктивно, как я понимаю. Следующее Тесла будет Z, пишет Беловед. Это было бы сильно, я думаю. Потому что мы не чеканутые покупать всякий электрокал, пишет Виталик. Я не ездил на этой машине. Не могу сказать, насколько она хороша или не хороша. Не триллион, а почтальон. Ой, я недавно такую прекрасную шутку увидел. Даже не знаю, могу вам только рассказать, если. Карьерный рост терапевта знаете какой? Сначала певт, потом килопевт, потом мегапевт, потом гигапевт и потом уже терапевт. Представляете, какую тяжелую дорогу, дорогу долгую да, по обучению и по карьерному росту должен пройти певт, чтобы стать терапевтом? Подумайте об этом. А, группа кино в новом современном звуке «Огонь», пишет Бараэт. Зато у нас «Москвич», пишет «Недобрый». А, да, и, может быть, даже будет «Электрический». В каршеринге нет «Тесла», пишет Алексей. Вообще есть в некоторых каршерингах «Тесла», но я же говорю, никогда не, прихо не, проход... ты, не приходилось вот это все. П.С. мне прислал картинку, он провел анализ а почему некоторым может быть светло, а некоторым темно? Покажите нашим зрителям, пожалуйста. Спасибо, пс вам за ваш аналитический подход. Вот. Почему некоторым темно, а некоторым светло? Вот, смотрите, на нашей картинке, на нашей схеме, довольно-таки точной, как раз-таки обозначена граница вот красной линией прямой, обозначена граница темного и светлого. Вот. И э, из этой картинки мы можем судить, что ПС намекает нам, что внизу еще может быть темно за счет того, что Солнце восходит из-за горизонта, а сверху уже может быть светло. То есть это э, дуализм ситуации, так сказать. Борьба единства и борьба противоположностей. Надеюсь, вы посмотрели э, картинку от ПС, которая, назовем ее условно... Э, «Единство и борьба, света и тьмы». А, или так? Если есть тьма, должен быть свет. А? Столкновение. Столкновение, да. Если есть шаг, должен быть... Кто? Нет. След, вот, да. Если есть тьма, должен быть свет. Если есть ложка, должна быть и вилка. Такой же текст. Если есть стул, значит, есть стол, если есть окно, а будет и дверь, если есть ковер, есть и кот. Кот же есть, если есть ковер? Не, ну, должен быть. Если есть стены, есть потолок, тоже не гарантированно. Вот. Если есть яйца, есть желток. Да-да, <свят> <свят> вот это вот уже больше, по правда, если есть яйца, и желток. Но не всегда, не всегда. Вот у Байдена спросите. Казахский Акэн, пишет Олег Измайл. Это группа кино, просто мне напомнили, и я стал писать тексты. Я могу э, немножечко писать тексты в стиле группы кино э, на ходу и в стиле Гребенчакова. А у гриммечков достаточно просто добавить что-то типа, которого нет, и все. Я открыл холодильник, которого нет. В нем была колбаса, которой нет. В стране, которой нет, и все, и все. У, вот это да. Вот это да. Вот это философ. Если есть еда, значит есть рот, пишет Валерий. Да. Если есть нагрузка, значит, есть пот. Вот так вот еще. Если есть яйца, есть мужик, пишет. Добрый док. Тоже вариант. Тоже вариант. Если есть судья, будет свисток Если есть гол, может быть, вар Пишет Вот эти, давайте уже закидаем жену Зеленского Пишет Вася Батарейкин Да что нам ее закидывать? Ну, явно же Зеленский отсутствует дома А в нее уже там а Русские женщины просят насилуй этих украинок А все таки Ой, опять это сумасшедшая просит ее насиловать Господи вот, если, ну, ладно, не будем, если есть лоза, значит, есть плод, мне говорят, да, если есть земля, будет война, ну, это уже философски, напоминает Киркорова «Зайка моя», пишет, да, если есть Зеленский, есть и Кокс, пишет его «Грейт». Да дело не конкретно в Тесла, в принципе, у в электрокарах. Это развод для лохов на бабки, а у нас прививка от разводов на бабки после МММ. Показать на фото из Гейропы, где электромобиль BMW заряжается от генератора на дизеле, пишет Виталик. Если есть Шольц, дай ПВО, пишет ПС. Вам нравится, да, вы поняли? Вы когда, когда я вам подсказал движок песен группа кино, вы вдруг стали сочинять сразу, вы открыли в себе вот э, этот э, творческий потенциал, который сокрыт был до определенного момента. Соответственно, я как Боб Дилан для Битлз, для вас, понимаете, я ваш личный Боб Дилан, я вас подтолкнул к этому, теперь можете сочинять, вот. Ну или вот тоже, это не только к группе кино, это вот э, и у наутилусов всегда было, если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад. Если ты Ну, ты понимаешь? Или Если ты пьешь сварабия, опасайся за свой кошелек. Тоже глубинный смысл, безусловно. Да? Для лохов, а не для лохов, пишет Владимир Есть ощущение, что это ненормативное слово И, в принципе, ударение так вот от, реги реги от регионального происхождения говорящего зависит, Владимир Но можно проверить В принципе, если лох, то должно быть лохов, да Если есть Собянин, бу если есть Собянина, будет метро, пишет Андрей есть похожая песня у Эдуарда Сурового, пишет Никитец, ну вот видите, так Цою и на, и на, и на наутилусом один и тот же поэт писал, Та да вы шо, а я и не знал, а Цой не сам что ли писал, Цой же поэт, нет, Кормильцев, да, писал, Кормильцев же наутилусом писал, да еще сейчас... Вспомни, кто кому что писал. Если есть царь, должен быть трон. Если есть секс, должен быть стон, пишет Мон. Если есть Газпром, будет тепло. Если на улице свет, Алёха говорит, что темно, то значит темно, пишет недобрый. Гениальность в простоте, пишет Ли Да, если есть метро, есть бордюр, пишет Тимур. Вот. А нельзя в, в пробел пихнуть, не... Ну, Андрей, такое я не могу читать. Если есть Леха, то есть Алибек, пишет Иван Крылатый. Если есть Шкода, есть масло для доливки, Да, это правда. Знаете, если есть Шкода, есть масложор. Вот так вот. Так лучше. Если, за, если есть Z, то есть и Ви, пишет Вася. Если есть Украина, значит будет красть. Пишет, пишет Сергей. Если есть мамонт, значит есть и папант. Да. Если есть мамонт, значит есть и папант. Но это уже вот как раз из классики. А если есть говорит, то есть и Москва, пишет Максим. Руки прочь от шкоды. «Вчера скатался в Питер, дай бог здоровья Ну как же в Москве стало круто, пока живешь тут и не замечаешь», пишет Василий. А, «Да, Василий, шо да, то да». Вон даже уже и Гордон украинский завидует. Говорит, «Эх, вот бы взять бы и ударить бы, как по Красной площади». «Но у меня есть идея, мы можем...» «Дайте нам Гордона, мы им ударим по Красной площади» пару раз. Вот. Вдохновение, ну нет, если есть меню, то есть и тебе, пишет Иван, да вы все, у э, всех жулики, обманывайте меня, пишет Ник. если есть Путин, значит есть война, пишет Сергей, Ой. а если есть Байден, значит есть мир, да, вот и правильно я понимаю, Сергей, если есть американец, есть ваш язык, да, Сергей, вот это вот, давайте завязывайте, вот это. Если есть стена, есть демонтажер, пишет демонтажер. Если пишет Смит, значит, он не спит. Так, если есть Гордон, то есть и площадь, пишет Максим. Ну, так, все, все, перестаньте уже, хватит. Вон мне вот этот Сергей э, испортил все настроение. Вот, нам было весело, и мы веселились, и нам было хорошо. А он пришел со своими этими оппозиционными заявлениями, вот, и начал выпендриваться. Все мне испортил нагадил, понимаете, зашел в наш лифт, в котором мы ехали и весело рассказывали анекдоты, взднул и выбежал. Вот такой вот этот Сергей. Вот, в баню его не зови, понимаете? Он и в парилке такие вещи вытворяет. Вот сто вот процентов так и есть. В Пакистане произошел страшный теракт. Возле пункта вакцинации от полиэмиэлита пострадали по меньшей мере 21 человек. Террорист Взорвался возле пункта вакцинации. Сейчас сообщают. Так, это Пакистан. Не думаю, что вы включены в тему Пакистана в целом, поэтому не буду вас сильно на этом держать. Пентагон в своем докладе «Военная мощь Китая-2022» отметил... А морская пехота Ноак продолжает интенсивную боевую подготовку, направленность которой является отработка десантных и экспедиционных вопросов в направлении паросельских островов и островов Спратли в Южно-Китайском море. Ну, ничего не понятно. Ну, может, кому-то понятно. Uh, Foreign Policy пишет, что администрация Байдена хочет избежать настоящей войны с Россией, а ряд чиновников считает, что полная победа Украины маловероятна, uh, и в итоге должно быть достигнуто соглашение. Белый дом может отказаться в трудной ситуации, никто не знает, чем закончится. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Uh, ладно, посмотрим. «Бесплатная парковка будет доступна с 1 по 7 января на всех улицах столицы», сообщается на официальном сайте правительства Москвы, но это потому что новогодние праздники. Все уличные парковки, включая парковки с тарифами, тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными. Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороге выезжает меньше машин, сказал Максим Лексудов. Если вдруг что, потихонечку можете спрашивать у начальства, что и как будет на Новый год?» А вот сейчас по Украине обидно было. Война-то по понарошку, по мнению США, пишет Панк 13 Ну, это Foreign Policy пишет, и они имеют в виду, что США не хотят воевать с нами напрямую. А вот прокси-война их устраивает. Как солярку разморозить в автомобиле, спрашивает наш дядя Леша. В сентябре залил целый бак и в больницу на три месяца попал. А тут мороз, пишет дядя Леша. Ребята, друзья, товарищи, как солярку разморозить в автомобиле? Варианты развести под ним костер не принимаются. Весной, пишет Михаил. Толково, Михаил. Кстати, вот у меня и идея. Дядя Леша, вам вариант такой. Вызываете эвакуатор. Закатываете, может, он у вас на механике автомобиля, вообще тогда отлично. Закатываете на автомобиль, а можете без эвакуатора, можете дотащить на, этом, на, на, на тросу. На трассу, на тросе, вообще-то, на кукан, короче, бросили и погнали, понятно? Вот, дотягиваете его до парковки, любой ТЦ, там не ТЦ, ну, вы поняли. Главное, чтобы она была отапливаемая. Загоняете туда машину и ждете, когда она там на этой парковке оттает. Как она только оттаяла, так вы ее и заводите. А вариантик. Теплушка на зимней соляре, мне говорят. Теплопушка. Ну, теплопушка, не знаю. Меня и пугают такие вещи. А вот так вот загнать, где тепло. Она постоит, да и хорошо. Спасибо, пишет дядя Леша. Вот видите, мне кажется, это самое. Дядя Леша, мне кажется, это мое мнение, это самое такое вот лояльное решение по отношению к автомобилю. А то начнется сейчас там паяльные лампы прогреть, нагреть железные канистре и залить горячую воду, пишет Денис. Литров пять бензина, пишет Виталий. А... Значит, с палаткой приезжает человек и пушкой отогревает, пишет за плинтусом. С палаткой, пушкой. Вы даете. Все-таки мне видятся, мои другие друзья, слушатели, читатели, вы же подписаны на телеграм-канал Гудошников, то по-любому, сто процентов какие сомнения. Вот, что я придумал самый мягкий вариант. Бензин нет. Хана аппаратуре, пишет Денис. А у меня еще подогрев топливного бака стоит, пишет Руслан. А, м -м. Не забыть присадку в солярку. Антигель, пишет Сергей. Переехать жить в Сочи, пишет мастер. А, м -м. А специальные препараты 500-700 рублей залил, подождал 15 минут и завел. Раз-два, говорит. В любой теплый бокс можно даже на ТО загнать на эвакуаторе. О, кстати, вариант. Вообще... Если машина на обслуживании, а еще и гарантийным такое бывает, такой звонишь и говоришь, «Алло, такая проблема», говоришь, «у меня, короче, машина не заводится, я хочу отогнать ее на диагностику». «О, не, лучше так, смотрите, я придумал еще лучше». «Алло, думаю продать машину». Вы бы не могли ее забрать на свою независимую диагностику и сказать, в какую цену я смогу вам ее продать, вашему, на этому, про про продавцу машин. Ну, покупатель, ну как он называется, дилеру. А они такие, о, хорошо, хорошо. Сейчас мы ее тогда забираем, посмотрим ее и скажем вам, сколько она стоит. Они ее забирают. Она отогревается, они ее смотрят, и они такие, о, шо-шо, мы за эту машину хотим 500 тысяч. И говорите, а, а а 500 тысяч дорого, а давайте выгоняйте. Они выгоняют, садитесь говорите, на свидание, за 500 тысяч буду дальше сам ездить. Вот, подумайте над своим поведением и уезжаете бесплатно. Пускай сами везут на эвакуаторе, пускай сами отмораживают, пускай сами придумывают цену, заодно сделают диагностику, вам расскажут, что, как, есть задиры, нет задиров, там, вот это все. А вы им такие, о, не, я передумал, и уезжаете, и все. Вот и все, и все, куку, -ку. а, вариантский я придумал. А, почему у тебя все дилеры и южане? Ну, кто умеет торговать, тот и дилер. Водку туда, пишет МР Нет, водку не туда, водку в другие места Чего? Нет ничего лучше, чем теплый запасной аккумулятор в мороз, пишет Леви Шведская почта дополнительно проверяет посылки из России на предмет санкций Ищут нефть и газ Не шутка, мурыжат неделями, пишет Юрий Да ладно Нефть в посылке? Шведская почта. Присадки антигели только в жидкую соляру, пишет Денис. Отжичара, пишет Макс. Отжичара. А что? А как вы думали? Вот так вот. А есть, еще есть теплые парковки в торговых центрах, пишет Руслан. Тоже вариантик, тоже вариантик. На буксире в теплый паркинг. Затащи отогрей и заведи, пишет Данила. Это явно песня этого Филиппа Киркорова. Когда вот это? На буксире в теплый паркинг затащи! Отогрей и заведи! Вот это тут. Вот. Ну, это же прям чистая его тема, нет? Если хочешь сидеть, сиди. Нет ничего лучше, чем теплый под... Да-да! Не вариант с дилером. При отказе от продажи нужно будет оплатить диагностику. Ух, ты же это хитрый какие, а? Вот. А если так, ну ладно, ладно, пусть это продается вот так. Да-да, пускай постоит. У нас ТЦ «Тройка» бесплатная подземная парковка, пишет Павел. Пусть машину выбросит и новую купит, пишет Андрей. Если хочешь ехать, езжай. Вот так вот Никитец говорит. Наговорил эти комплиментов в машине, чтобы растаяла, завелась немножечко. Обнять можно ее, пишет Пес. Мы дизелисты легких путей не ищем, 13 лет катаюсь на дизелях. Я вообще никогда не слышал, что дизель замерзает на морозе. Тем более, что морозов-то не было, я вот что хочу вам сказать. Морозы-то где? Где-то есть морозы? Все эти присадки лишь продукт маркетинга, на улучшение двигателя и долговечности долговечность они совсем не влияют, пишет Леви Что за дизель такой, замерзла соляра с такой не очень низкой температурой, пишет Владимир Солярка летняя, пишет МР А солярка бывает зимняя, бывает летняя, ну реально, я просто не знаю Лично замерзал в КамАЗе, пишет Ники Был случай, на ходу замерзла солярка в Хантере, пишет Заплинцу На ходу? А она где замерзает? В баке прям замерзает или как? Или она замерзает вот по топливопроводным вот этим трубочкам всяким разным? Не замерз, а сохся, пишет Роман. В баке прям. В баке натурально лед, да? В баке холодец такой, пишет за плинтусом. А где-то на севере за плохую солярку могут и... А вот дальше как читать не знаю, но в общем побить. «Арктическое дистопливо», пишет Леви. М -м, «Дизель мерзнет, надо Вибаста ставить, как у меня». Вибаста Звучит, конечно, не слишком мягко на наше ухо. «Солярка замерзает, в первую очередь, в фильтре», пишет Александр. Э -э Парафин выделяет при замерзании, Андрей говорит. Фильтр забивается. Парафин обволакивает сеточку топлива. при. То есть, короче, дизельные не покупать автомобиль. Я правильно понимаю? Я-то думал, может, дизельный автомобиль не покупать дизельный автомобиль, да? Лажа это все. А что они дороже тогда, я не понимаю. 9.00, вы мне пока пишите про дизельные автомобили. А мы, как бы, потом это все еще соберем и проанализируем Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 30 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А -а -а. Ну вот по дизельным движкам вы мне написали Хоть вроде это не наша основная тема Но тем не менее Я вот думал дизельный автомобиль это приятнее Чем бензиновый на повседневку По Судя по всему нет Дизельный двигатель, пишет Алешка, проблем не бензиновый и дороже в обслуживании В летней солярке образуется парафин Говорит Котопес. Дизель замерзает Зависит от температуры, говорит Натали а, Значит, Арктика до да, минус... 45, правда, вот Наталья говорит. Дизель, как и электрокал, не для России, пишет Виталик. Зависит от марки дизельного топлива, говорит, Наталья, Дизельное авто, продуманная афера мирового масштаба. Обозначили плюсы в экономии, подсадили многих и задрали цены на топливо. Браво маркетологам, говорит и он. Дизель экономичней, но дороже при ремонте не нужен, пишет Вячеслав. «Ага, дизель – это очень классно, маленький расход, при этом большая приемистость, но очень сложно и дорого в ремонте, топливо надо покупать на хороших сетевых заправках, а тогда маловероятно, что замерзнет, пишет Макс, дизель, двигатель тяговитый, расход меньше, круз, э, меньше крузак по трассе». При, там, короче, 8 литров 10 на 100 километров, но ТО чаще в 2-3 раза, чем бензиновый, пишет Юрий Лебедев, ТО не на северах от этой беды в солярку керосин добавляют, но заранее, пишет Панк 13, у дизеля большой пробег и при старой цене солярки был экономичнее, самый большой плюс дизельный двигатель меньше чувствует нагрузку, пишет Марк. М -м, плюс дизеля в том, что все коммунальщики на нем ездят и сливают его по дешевке Вместо 51 рубля можно по 35 за литр, экономия существенная А зимой как-то с канистры летнюю хотели залить, так она как гель была, а через воронку не лилась, пишет Сергей Ну вот так вот, дорогие друзья, ругаете вы дизелята. В семье должно быть три машины. Бензин на зиму, дизель на осень и весну, кабрик на лето, пишет Василий. Даже в армии зимой переходят на дизель зимний, говорят. В основном в бизнес-такси ешки и пятерки дизельные. Смотрел таксоблогеров. Расход 4 литра, пишет Микаэль. Дизелисты знаете, кто едет за вами, ненавидят и осыпают вас проклятиями за жуткую вонищу, пишет Александр. Если машина дизельная, то только свебасты, только добавлять антигель. Обязательно там, Ну, в общем, все должно быть. Дизельный автомобиль не экономит, а дает вам в долг, пишет АСК. На BMW 320d был дизель. Кайф, мне говорят. Ладно, я вас понял. Я просто думал, что прям дизель это круто. Оказывается, мы с моим приятелем работали на дизеле. И вот, ну, дальше вы знаете. Не знаете? Я дурак и он дурак. У нас дизель украли. Вот, примерно так звучит это все. Ах, что спина, что-то прихватило Старый стал Эх, потянуться хоть Минус 9, облачно, с прояснениями Прям сейчас в движение отправляемся В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы вот спасибо, кстати, за поддержку. Шесть баллов э, пробки в Москве сейчас, ЦОДД э, сообщают нам э, и говорят, что к концу часа мы можем рассчитывать, ну только рассчитывать, на четыре балла будет хорошо. Но вот сейчас конкретно шесть. Сложно сказать, почему. Потому что действительно на улице хорошо сегодня, облачно с прояснениями, можно даже сказать почти ясно. Минус девять подморозило всю эту кашу непонятную грязь, чистенько. Замечательно И вроде бы вы не должны друг друга колотить на машинах Но, тем не менее, вот такая вот проблематика Может быть, она связана как раз с тем, что на улице хорошо И вы все сели по автомобилям и поехали Вам захотелось кататься теперь Крупных ДТП 2 на данный момент За движением следим Говорит Москва 94,8 А еще с собой нужно баллончик эфира возить зимой, пишет э, э, Олег. А, а у нас для вас всегда есть целая радиостанция эфира. А -а 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 -а. 94,8, говорит Москва. Не забывайте, не забывайте, кого стоит слушать. Соля... Солярка а, мерзнет, вот и пробки, пишет Виталий Да, наверное Вот, кстати, Вин Дизель хорош в «Форсаже», пишет Эдмон Толково, толково Давайте дальше пойдем вот. Есть же у нас что-нибудь новенькое в новостях в штате Гавайи начало завершение вулкан Мауна-Лоа, который долго считали спящим, пока лавовые потоки сосредоточены только в границах вершины и не угрожают местным жителям, сообщили в геологической службе США». Ну ладно, да-да. Банк ВТБ с 3 декабря повышает минимальную ставку по своим ипотечным программам на 0,5 процентных пункта до 10,9. 10 Изменения коснуться кредитов на готовое строитель жилье, а также программ финансирования, ба ба ба, -ба а рефинансирования. Имейте в виду, а, телеграм раскрыл властям Индии имена, номера телефонов и IP-адреса администраторов пиратских каналов. Мессенджер подчинился решению Верховного суда Дели. Оп, 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 а почему мы так не делаем? Почему у нас такое? Э, ты что? Вот а почему у нас так не делают? Эй, иди сюда, э, ты что? Вот так вот сказать, и все, и пускай подчиняются решениям. Оказывается, видите, все, что нужно, может Телеграм предоставить. Никаких проблем. Глава Швеции не смог подтвердить, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году после встречи с турецким коллегой в Бухаресте. Ну, вот видите, турки не пускают Швецию в НАТО пока. И венгры тоже не особо вроде как пускают Швецию в НАТО пока. Южная Корея заявляет, что два китайских и шесть российских боевых самолетов без предупреждения вошли в опознавательную зону ПВО Сеула. Они не вторгались в воздушное пространство страны, а в опознавательную зону зашли. Ну, угу, понятно. Ну, зашли и зашли. Что-то тут интересно, конечно, что они вместе зашли или как? Да, два китайских и шесть российских самолетов. Без предупреждения. Интересно, они вместе шли? Наши с китайцами. Или это отдельные какие-то эпизоды? Было бы неплохо узнать. США по образцу контактной группы по поставкам вооружений Украине создадут аналогичную, которая займется вопросами ремонта энергосистемы страны. Соответствующие переговоры прошли в начале месяца на саммите глав МИД стран G7, пишется со ссылкой на источники The New York Times. Следующая встреча запланирована в декабре. В Белом доме накануне заявили, что выделят Украине 53 миллиона долларов на поставку оборудования. 53 миллиона долларов вроде не так много. Им миллиардами выделяли. Так, ну хорошо. Да вот, наверное, самое интересное, это глава швеции который, 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 которая, который е. Не смогли подтвердить, что страна завершит вступление в НАТО в 2023 году. Ну, то есть, завершить вступление, это такая формулировка интересная, вступит на самом деле, потому что э, есть два варианта, вступила и не вступила. Э, не смогла завершить вступление, это значит не вступила, понимаете, да? Наконец приморозила, надоело вот это все летящее из-под колес, пишет лис хитрый. Да, 53 миллиона долларов это Зеленскому на пару дней. Известно чего, Василий, да? Они и их за прошлые выделенные миллиарды спрашивают, пишет Андрей. Ну, якобы. Там инициировано республиканцами сейчас история, по которой будут спрашивать, куда делись 20 миллиардов долларов. Вот такая новость сегодня проходила, и спрашивать они будут у Байдена, естественно. А Байденам, естественно, будет каким-то образом отвечать и... Все это все равно в никуда. Вы знаете, разные, я слышал, мнения относительно того, если победят республиканцы, а если останутся демократы у власти, а они вот там инициируют расследования, а другие эти расследования не инициируют. У меня вывод один из всей этой истории. Они занимаются внутренними делами, используют украинскую тематику для того, чтобы... Ну, побольше мест получить в представительных органах разных и, в общем, побеждать своих соперников там внутри. Это совершенно не значит, что они испытывают хоть какие-то там теплые чувства к Украине, желают там мира Украине или что-то подобное. Нет, тем более, это не значит, что они с нами собираются как-то дружить особенно. Нет, это внутренняя история, где ты должен доказать, что твой оппонент как-то неправильно расходует деньги налогоплательщиков. Вот к какому выводу я пришел. Соответственно, этим занимаются республиканцы, этим занимаются демократы с одной простой целью – занять власть и вытеснить из этой власти оппонентов. Все. Вот. Любовью они и конструктивом по отношению к нам или вообще кому-либо на этом фоне не пропитываются, им вообще по барабану. Цинично просто используют ту тему, которая подогрета в своих интересах внутриполитических. Что, Байдена спрашивать? Опять пойдет выход искать, пишет Поле. Список оружия настолько огромный, они бы уже под Москвой стояли, пишет Денис. А, ну, Денис, смешно, конечно. Вы пошутили, мы понимаем, что это шутка. Но реально им много выделяют Украине это оружие. А другое дело, что мы тоже не промах, правда? По мотивам жены Зеленского рекордное число случаев заражения ВИЧ у нас настоящая вспышка. В Польше после наплыва украинских беженцев зарегистрировали рекордную ВИЧ-заболеваемость, пишет Ольга. А, да, это по поводу того, как все, всех насилуют все время. Вот. Видимо, поляки насилуют украинок. Или просто кто-то поехал подзаработать. Ну, давайте дальше почитаем. 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции были зафиксированы к концу октября. Тревожной статистики в Польше еще не было. Цитата. «У нас настоящая вспышка», признает специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского университета в Белостоке профессор Джана Зайковская. Причиной роста статистики в этом году стал приток пациентов из Украины Очень много граждан Украины общают, обращаются к нам для продолжения лечения Мы сообщаем о них в Пит как о новых пациентах Поэтому они включены в статистику А, то есть это уже были люди с заболеваниями Объясняет доктор медицинских наук Алдона Ковальчук Из клиники инфекционных заболеваний в Белостоке То есть приезжают уже люди с заболеваниями, понятно И их регистрируют как новых заболевших да это шутка, что Старлинг повышает цены для Украины с Нового года. Ну да, он там, конечно, повышает... Э... Что-то там 60 было, будет 75 за что-то. Но это все чепуха, ну вот правда. Я эти новости пропускаю мимо себя абсолютно спокойно и даже на них не фиксируюсь. А что там фиксироваться? Ну да, подняли они там на 10 долларов, окей, там на 15 долларов. Что это меняет, что Украине не, дают, не дадут этих денег? Весь прикол в том, что доллары дают американцы, потому что это их валюта, и они ее могут всегда использовать, они ее могут всегда печатать, и для них это не проблема. защищая свои финансовые интересы, Свои политические интересы, экономические интересы. Американцы вряд ли поскупятся на вот, какой-то миллион дополнительных долларов. Это чепуха, это ничто. Это для вас может быть миллион что-то решает в жизни, да, для меня там. Вот. А для такой большой страны, как Соединенные Штаты Америки, это вообще ни о чем. Есть этот миллион, нет его, где он, как он, бросили и все. Надо выкрасть матрицу долларов, пишет э, Денис. Это смешно. И напечатать. Вообще, бывали такие хитрые подходы в войне. Я уж не помню, кто так делал. Может быть, это связано с французским, ну, с войной Российской империи и Франции, но могу ошибиться. Поэтому не буду настаивать. Но смысл заключался в том, что то значит, сторона конфликта печатала деньги врага и тем самым, так скажем, раскручивала инфляцию и прочее, ну, в общем, дестабилизировала экономическую систему своего оппонента просто взяли и напечатали денег. Много таких же. Ими где-то там расплачивались, их вбрасывали, еще что-то. Франция привезла пароход долларов и взяла золото, пишет Денис. Нет, другое. Третий рейх, например, фунты печатал, пишет Андрей. Немцы в Англию закидывали фунты, пишет Дэн. Повышает... Да-да, это... французы печатали фальшивые российские монеты, но, по-моему, все закончилось тем, что они обратно отправились во Францию, пишет Андрей. Ну, мы же победили, поэтому, естественно. Вот. Потом, видимо, расплатились с французскими женщинами. А -ха -ха -ха! Такая шутка. Так вот... Э -э... Так вот, да, видите, значит, французы так делали, Андрей подтверждает, и немцы так делали, подтверждают или рассказывают, точнее уточняют, да, точнее уточняют, наши другие слушатели. То есть, это такая, на самом деле, ходовая достаточно вещь, схема, при которой ты специально печатаешь чужие деньги, поддельные, для того, чтобы дестабилизировать, собственно, систему финансово-экономическую твоего врага. Такая вот фишка. Вторая мировая в лагерях талантливые пленные за поблажки печатали, э, слэш рисовали, пишет и он. И при Наполеоне и во Второй мировой было. Ну, вот мы и выяснили, что французы так делали Значит, в Отечественную войну 1812 года. И э, немцы так делали в Великую Отечественную войну. Вот, 41-й, 45-й. Ну, или Вторая мировая, там, 39 -й, 45 пятый. Чешо, гривну чеканить, пишет ПС. Так зачем гривну чекать? Гривна, что, деньги, что ли? Ну, вы перестаньте, пожалуйста, смешить. Мы же про деньги говорим. Зачем подделывать гривну? Гривна сама по себе выдуманная. Это как вот листочками платить. Или, знаете, в детстве вот подходили. А вот, надержи, тебе вот из пустой ладошки пустое в твою ладошку перекладывают. А ты такой трассой отвечаешь. А вот тебе тоже. И, и из пустой ладошки перекладываешь тоже пустоту в другую пустую ладошку. И все вот довольны. Вот, вот это и есть гривна. Поэтому зачем вы про нее вообще говорите? Ну, вот. Полковник МакГрегор предрек уничтожение украинского государства на следующей фазе СВО, пишет Деметриас. Значит, полковник МакГрегор, так же, как и Скотт Риттер, говорят интересные вещи, некоторые из них греют нам душу, но я их воспринимаю, ну, как бы сказать, очень и очень и очень, в хорошем смысле, равнодушно. Использую в этом смысле формулу, предложенную нашим всем для нас всех. Хвалу и клевету приемле равнодушно. Да? Когда нам говорят, что у нас закончились ракеты, у нас армия никакая, ля-ля-ля, мы везде там, СВО рачиваемся, вот эти все вещи, я понимаю, что это вражеская пропаганда, пытается наш дух боевой сломать, сломать нас психологически. Принимаю это равнодушно. Но и когда кто-то с той стороны начинает говорить, как мы там всех русские сейчас разорвут в клочья, поломают вообще Украину в пыль, порошок сотрут, я это тоже приемлю равнодушно, потому что это уже какая-то чрезмерная похвала, даже я бы сказал похвальба, нам этого не надо, нам нужна реальность, и в этой реальности нам нужно делать все для того, чтобы реально побеждать, вот, вот и все. Основная задача такая. А то, что у нас враги какие-то хвалят, а какие-то нас враги ругают, это их дело. Это их рефлексии. Пускай они там рефлексируют сколько хотят. Наше дело другое. Нам не надо рефлексировать, сидеть над их словами и говорить, ох, Макгрегор, какое спасибо большое. Или, о, Скот Риттер, скажи еще о том, какие мы сильные и великие. И он вы великий вы сильные, мы. Оооо! Не надо, не надо. Это все странно выглядит, это все равно все люди из стана вражеского, это вражеские генералы, это вражеские полковники, это вражеские экс uh, Волонослужащие и нынешние Даже если они говорят что-то хорошее Возможно, они это говорят не от чистого сердца А для того, чтобы затуманить наш рассудок Для того, чтобы обмануть наши ожидания самих себе Для того, чтобы мы расслабились Почувствовали, какие мы все такие наполненные величием, крутые И где-нибудь попали бы в ситуацию неприятную Не слушать врагов вообще Не надо ну или, по крайней мере, делать это абсолютно спокойно. Даже если в какую-то секунду вам кажется, что этот человек, он нам уже и не враг, он какой-то прямо-таки друг. С чего это вы взяли, что он друг? С чего это вы так вот решили? А? Пахлава нравится мне, когда нас хвалят. Лучше видеть реальные результаты от реальных результатов Ре реально рефлексируешь, пишет Микаэль У Скотта Риттера жена русская Русифицировала, пишет Ольга Не, я не в обиду, я не пытаюсь сказать, что они плохие ребята Или что-то такое там Макгрегор, это Дуглас Или э, Скотт Ритер, Классные, но я говорю мне, мне страшно было всегда слушать Скотта Риттера Как он хорошо нас хвалит Но это просто вот прям Ой, вы такие молодцы мы такие, Ой, мы такие молодцы Видите, Скотт Риттер сказал, что мы молодцы Значит, мы молодцы нет, мы молодцы тогда, когда мы молодцы, а не когда Скотт Риттер это сказал. Понимаете? При всем как бы теплом отношении ко всем тем, кто нас хвалит. Приятно, когда хвалят, спасибо большое. А то нас в основном, конечно, ругают, и это уже, с одной стороны, мы привыкли, а с другой стороны, так надоело, что нас все ругают. И когда кто-то что-нибудь, не то что даже доброе, а так более-менее реальное про нас говорит, что-то такое не злое, ты такой думаешь, ой, ну уже хорошо, спасибо большое. Это приятно становится на душе. Но тем не менее, тем не менее, реальность, реальность, вот это самое главное. Поэтому я в какого-то момента перешел с вот всех этих вещей, где политические заявления звучат, я имею в виду информресурсов, на информресурсы, где я вижу реальную работу наших военнослужащих. Вот, ресурсы, где публикуются видеоработы, там, кубов, ланцетов, да, где артиллерия наша, как ребята-артиллеристы работают, где показывают, как работают наши э, летчики, и вот я это смотрю. Вы скажете, ну, из этого общей картины не составишь. Ну, а мне не нужна общая прям-таки картина. Общая картина пусть в генштабе составляется. А мне нужно просто видеть, как себя чувствуют наши бойцы, как они разят врага, чтобы они показывали и свои результаты, чтобы мы их результатами гордились. Ну, и все такое. Вот поэтому я как-то вот от всех вот этих вот о, -о, -о! Если так будет, они будут в Кремле! Вот так вот, через три дня! И вот ты думаешь: о, все, ясно там. Мужчина в истерике. Обычно это мужчина. Мужчина в истерике. Нет, не буду ни читать, ни смотреть, ни слушать больше. Не могу, все, надоел, все, иди. Вот так вот. А там: э -э 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 Эй, вот так вот, ну ладно, ладно, все. И впечатлительные вокруг собираются, и тоже: О, так нельзя! Ядерный удар, борьба, бить Вашингтон скорей! Не, ну, если это в прикол говорить, это одно. Другое дело, что вы реально, ну, как бы, видно, что напряженно думаете, как бы, ударить по Вашингтону, и это, ну, странновато выглядит. «Какие ресурсы? Посоветуй, а то от всех отписался», — пишет Иван Кузнецов. «Па-па-па». -а -а но мне понравился, называется ресурс, я вам честно скажу, один этот я вам назову. Вот. Боевой листок Запорожья, мне понравился ресурс. Он маленький такой небольшой, но мне понравился. Я там смотрю, прям туда-сюда, что-то летает, взрывается, надо какие-то данные важные. Вот и постоянно видео. Я говорю, знаете, что не хватает? Вот натурально, что не хватает. Очень много текстовой информации, очень много, в кавычках, аналитической, где все эти люди сидят и вот это. Даколи я вас спрашиваю, у думаешь, о о, 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 все, все переключаю. Доколе я вас спрашиваю, где, что, кто ты такой? Все, до свидания. Вот этого всего много. Болтовни какой-то. Мало м -м, аудиовизуальной информации с, с полев, э, с полев, с полей сражений. Вот как и, и вот я к ней стремлюсь, все время Посмотреть, чего там. Я вижу, пошли видео с ланцетами. Раз, два, три, четыре. Думаю, ага, ланцеты пошли. Все, думаю, хорошо. Потом раз, что-то еще новенькое. Я думаю, угу, понятненько. Раз, смотрю, какие-то, значит... То ли дезертирует, то ли кто. У нас здесь не пятизвездочный отель. Думаю, так, и чё, там все, что ли, так думают? Хоп, потом видео, мужики сидят по горло в воде какой-то, грязи. Ха-ха-ха-ха, вот это пятизвездочный отель. Думаю, ага, значит, большинство бойцов наших в хорошем расположении духа, несмотря на ту распутицу, погоду, гадости вот эти все. В хорошем расположении. Это хорошо. Как бы вот такая история. Вот такой у нас окопчик. Они сидят там и в грязи в этой какой-то по уши. И ничего не унывают. Красавцы, мощные мужики вообще просто. Восторг. Восторг от их э, мужества, от их вот этого стержня, который в них есть. Вот смотрю их. А кого еще смотреть? Ну, правда, ну вот уже, слава богу, мы все забыли про Галкина. Какое еще... Про Галкина, это смешно. Прогалкин, точно. Почему я раньше и догадался до этого каламбура. Прогалкин а, Сделал рекламу канала. Ну, я же это бесплатно сделал, от души от всей. Я думаю, что эти парни даже меня не знают. Но просто классно. Потом смотрел канал, такой был, разведка ЮВО. Тоже интересные ребята, интересные. Когда все будет хорошо, малыш. Вот это вот. Очень интересно. Девять 30 новости. Алексей, прокомментируйте Ситуацию про саратовский пап, Пожалуйста, пишет Деметриас Вот хорошо, что вы про него спросили Потому что прямо сейчас вот Ридовка Хороший пост написала по этому поводу Значит, смотрите Спустя три дня после скандала Саратовские силовики все так же отстаивают Местный пап с украинским националистом Правоохранительные органы отказываются Возбуждать проверку после жалоб Русских патриотов После скандала с саратовским баром Отказавшимся впускать русского солдата Прошли уже три дня Однако местные силовики не предприняли никаких действий для разбирать ситуации. Ранее Ридовке стало известно, что полиция, ориентируясь на посты в социальных сетях, пыталась предотвратить некую несанкционированную акцию у ПАБа. Тем не менее, в деле ПАБа появились новые подробности. Оказалось, что бармен, не впустивший солдата за кумульфляжную куртку, занимает последовательную проукраинскую позицию. Об этом свидетельствовала его аватарка, которую он стремительно сменил после Дианона. Кроме того, сама группа ПАБа была также закрыта, вероятно, потому что публикации в ней вызвали гнев многих русских патриотов. Можете, ну и там фотографии публикуются, собственно, этого Андреас Бауэр. Ну человек называется, я живя в Саратове, что он Андреас Бауэр. Он либертарианец, но ну, все понятно в целом. Поэтому он, кстати, в ССУшной форме и фотографировался. И вот русского бойца он не пускает в бар. И в Саратове еще пока не дошли своей головой люди до того, что нужно по таким ситуациям реагировать, вот, потому что если по ним не реагировать, то тогда непонятно, куда мы движемся. Вот и все. Сказать мне больше в этом смысле нечего, ждем, когда наконец-то соизволят местные так скажем, ответственные органы, наконец-таки провести проверку случившуюся. Плюс была вчера информация, что вот этот э, бармен уже попадался с какой-то историей про наркотики, вот. но почему-то он не сидит до сих пор, создается ощущение, что он какой-то неприкасаемый, что ли, очень-очень странная история». А, почему уже нормальных мужиков нет, чтобы зашли просто морду хорошенько расквасили? Пишет Дина Крок. Да есть таких мужиков полно, но просто понимает, в чем дело. Зайти, морду расквасить и сесть. А этот как не пускал в бар, так и не будет никого пускать. Тут систему надо решать, точнее вопрос надо решать системно. Вот, если вы пойдете ему морду расквозить, вы просто будете преступником, который будет еще потом ему за лечение оплатить и за всякие такие вещи, это же такая хитрая штука, вот. Срок дадут как за человека, пишет деко. Правильно, деко. Поэтому, собственно, должны отреагировать уже наконец-то местные правоохранительные органы на этого, мне кажется, персонажа, который довольно-таки странно себя ведет. Ну, это было бы, наверное, справедливо. Потому что вот, идти и морды квасить кому-то, это неправильно. Это значит, что не только государство скажем, имеет право на насилие, ну, вы знаете, да, вот. получается, что уже начинаются какие-то, да, линчевания начнутся или что-то такое подобное, народные суды, как это назвать, даже не знаю, в общем, это будет уже незаконная штука, так что давайте <клес> попробуем э, действовать так, чтобы все было в соответствии с законом. Тем более, как мне кажется, этот человек ну, явно что-то нарушил. Вот что, это пускай разбираются у нас юристы, да, у, них, у нас юристов много, образование они получали зачем-то. Вот. И, собственно говоря, я думаю, что все, все, все они найдут, состав, там, какой есть, какой нет. Ну, или, по крайней мере, просто было бы неплохо сделать так, чтобы этот человек больше не занимал такую какую-то позицию в нашем обществе, которая ему позволяет кого-то куда-то пускать или кого-то куда-то не пускать. перевести бар вместе с этим клоуном на эвакуаторе в сальские степи, пусть малость поостынет, пишет дед Бажан. У нас редко просто так полиция начинает проверку, должно быть заявление, пишет Финист. Ну, я уж не знаю, уж какое они заявление там ждут. Чем дольше наши правоохранительные органы будут тянуть закрытием этого заведения и привлечения его к ответственности, тем быстрее этот бар сожгут, пишет Сергей Валерьевич. Такое тоже может быть, но это ведь нехорошо, если такое будет. Поэтому, наверное, не о закрытии заведения должно идти речь, а о наказании конкретного человека. Но есть там все заведение такое. Может, выяснится, что они и деньги в СУ отправляли. Я бы проверил их счета, почему бы и нет, если есть такая возможность. Но с таким прецедентом начнут малолетки по барам шляться, просто форму одев, пишет Панк-13. Ну, нет, Панк-13 не начнут, и э, это не просто все, вот, э, поэтому вряд ли такое случится. А что человек в войны фо полевой форме забыл в баре, пишет Rainbow Блю. Он захотел зайти и выпить, э, там, я не знаю, кофе. Вы знаете, вот эта вот сеть Харатса, она же большая, насколько я понимаю, вот, и она и в Москве есть, и я однажды в ней был, в принципе, я туда зашел, вот не поверьте, я просто очень сильно хотел есть, и первое заведение, которое было рядом, вот оно было, я в него зашел, и я поел там, что-то какой-то суп, что ли, я взял, ну, так себе дрянь, у них кухня плохая, но я просто поел, в чем я был тогда, я вам откровенно скажу, я даже не помню, в чем я был. Это, во-первых. во вторых тот же самый бармен почему-то в этом же самом баре э, находился в ВСУшной форме, и это никого не смущало. А вот почему-то человек в форме нашей армии не может зайти, не знаю, погреться, чай попить, посидеть, подождать знакомых своих. В чем проблема-то? Вот. А проблема она заключается в том, что конкретно этот персонаж, и это уже ясно, он за украинец, так называемый, вот и все. Поэтому у него флажки украинские везде на аватарках, поэтому он в украинской форме фотографируется. Вот. Поэтому он такой весь либертарианец, как он считает. Он не либертарианец, он бандеровец. Вот и все. «А как прокомментировать тот факт, что в магазинах появилась Кока-Кола украинского производства?» Пишет Павел. «Честно говоря, не видел, Павел, этого факта, поэтому никак, наверное, не прокомментирую». Вот. «Харатс» — это франшиза, все заведения разные, с разными хозяевами, пишет Кирилл. Ну вот, ну да, я не, я не пытаюсь прикапываться к всему этому бизнесу и не предлагаю закрывать бары или что-то подобное. Я считаю это неправильным, вот, торопиться с такими заявлениями. Но если где-то какой-то человек проявляет некое там самоволие, да, и тем более оно такое агрессивное по отношению к русским патриотам и к... К парням, которые сегодня за этого же бородатого придурка проливают кровь, ну, я считаю, что его надо отстранить от такой работы, это минимум просто, это самый минимум, он просто не должен работать там, он не должен мешать людям проводить досуг, как им хочется, вот. Показательная история Когда я увидел это видео Мне показалось вполне нормальный подход Не пускать в форме Хотя, когда перед тобой герой То какие могут быть вопросы А когда эту бородатую мразь с дианонили в форме То внутри все перевернулось Пишет борис. Ну да, сначала тебе кажется Что, типа, ну а зачем ты в форме идешь в бар Ты так спрашиваешь бойца, да Ну что ты надень что-нибудь по гражданке Не пугай людей Да, мы все такое Ну потом, когда Дианон произошел И мы увидели, что он там сам Значит Значит, в ВСУшной форме и флажки эти украинские везде расставил. но все же стало понятно сразу в эту секунду. Все по... понятно, причина, да? Причина, почему он не пускал бойца, не потому, что у них там правила какие-то, не потому, что это нельзя или там что-то еще, нет, просто потому, что он сам ненавидит нашу русскую армию, вот и все, он презирает наших бойцов, он презирает Россию, он, ему нравится вот этот флажок, я считаю, его надо прям спокойно сажать на поезд и отправлять в ту страну, в которой, с которой он, так скажем, сопереживает, почему и нет. Прямо сказать, старик, вот тебе билет, вот тебе даже денег дадим, мы тебе полностью вот что ты хочешь, что тебе, с чем тебе помочь вообще, никаких проблем, мы отправляем тебя туда, где, как ты считаешь, хорошо, ты, может быть, там, вступишь в ряды, так тебе любимые ВСУ, ну вот, пожалуйста, отправляйся, такие уже были люди, вот, мы их знаем некоторых. Поэтому какие проблемы Можем через Турцию тебя на самолете отправить Если хочешь Мы скинемся деньгами Не копти здесь воздух Зачем ты в Саратове? Зачем ты в Саратове? Когда видео смотрел впервые Сразу показалось Что бородатые правила придумал Прям там на пороге Так он на пороге и придумал их, Андрей Но это же в этом же и смысл Просто бородатая вот это э, э, Нечто почувствовала свою силу, начальник шлагбаума, понимаете, так еще и оказался у нас, оказывается, или патриотом Украины, диким, в Саратове. Ну, все понятно. Во время Великой Отечественной войны, да и после, люди в военной форме спокойно заходили и сидели в ресторанах, если бы кто-то не впустил многоточие, пишет Эдмон. Да понятно, Эдмон, можно было бы спорить относительно, можно ли ходить в форме или нельзя ходить в форме в заведении, если бы. Мы знали, что все это ребята патриотически настроены, и, например, у них есть какие-то правила в заведении, они говорят, старик, я сам, сам служил, у меня у самого форма, ну вот просто нельзя, пожалуйста, давай что-то придумаем там, да, вот просто такое вот у нас правило, никакой формы вообще не бывает никогда». Это одно. А другое дело, что тип какой-то чмошную бороду эту свою отрастил, вот они все почему-то растят эту бороду непонятную, там да, блохастую. Вот надел на себя форму ВСУшную, фотографируется, и морду свою там флажками украинскими. Ну чё, че? че, о чем разговор? Ну о чем разговор? Все с ним понятно, все ясно. И он бойцу реальному, да, мне вот такому клоуну, как себе, там, который там камуфляжи надевает чужие, чтобы попозировать для фотографии, а реальному бойцу, который хочет зайти. Он не пьяный, ничего. Я посмотрел видео специально, там, пытались обвинить бойца в том, что он пьяный. Все слышно по голосу, он не пьяный, нормальный парень, все. Он не дает ему зайти. А что ты ему не даешь зайти? А что, какая причина-то вообще? Так, мне сердитый кролик прислал фотографию. Фотографию Кока-Колы. Вот, ну да, Кока-Кола и чё. Честно говоря, ничего не могу разобрать. Фонтанка публикует фотографии Кока-Колы, которая, наверное, украинского типа производства. Слушайте, ну тут э, без обид, э, у меня вопрос такой, сердитый кролик. А где сделана эта фотография? Вот такой вопрос я вот вам задаю потому что мне прям интересно, как мне понять, где этот холодильник находится по этой фотографии. Ну, то есть я вижу внутренности холодильника, где стоит банка Кока-Колы, на которой написано... Ну, я, я разобрать не могу, видимо, очень мелко. Ну, в общем, она произведена, наверное, как вот предполагается, на Украине. А как понять, где этот холодильник с этой Кока-Колой? Просто вот такой вопрос у меня возникает сразу. Я, например, очень сложно... Понимаю географию этого холодильника, потому что я ничего вокруг не вижу, я вижу холодильную камеру внутри и более ничего, поэтому, как бы сердитый кролик, тут возникает вопрос, мы на слово должны поверить авторам фонтанки, извините, а вот, хотелось бы чуть-чуть больше подробностей. В 90-х годах в Омске вход на ночную дискотеку не пускали в спортивных штанах, но там давали в аренду безразмерные штаны, платишь 100 рублей и гуляй до, до утра, пишет демонтажер меч Сегодня спрошу на Фудсити, пока есть кола Польша и Казахстан, пишет Денис. Польша? Фу ты. В, спа, в Спаре свободно продается кола из Казахстана, как и в Глобусе. Ну, из Казахстана-то это понятно, То есть, как бы, тут э, ничего удивительного. Почему-то людей задевает именно украинская, типа, вы что, покупаете на Украине Кока-Колу, что ли? У нас вообще-то боевые действия. С другой стороны, можно э, как парировать да, эту историю, идеологически, так скажем. Ну, если это кому-то кажется нужным, парировать такую историю. Ну, так у нас и торговля идет в целом. Есть моменты, по которым торговля идет. Поэтому с одной стороны удивительно, с другой стороны и неудивительно. А, вероятно, этот пап может случайно сгореть, пишет дядя. Да что у всех такое желание спалить паб сразу из-за придурка? Просто надо, чтобы человек этот не работал. Вот вы все время переходите на какой-то новый уровень эскалации заранее. Не надо этого делать. Аджар а, э, мне ду... А это, видимо, турецкая кола Матрёна, то, что вы присылаете. Очень похоже на турецкую. Так, энергетическая ценность, хранить в холодильнике, местонахождение. Польска. Да, польская, вот здесь польская. Импортер Московская область Московский район. Короче, производит в Польше. Ну, что я могу вам сказать по этому поводу всем? А не будете пить эти помои, не будут их закупать, ни в Польше, ни в Казахстане, ни на Украине, нигде вообще, значит вы очень сильно хотите пить вот эту дрянь, очень сильно, и для вас это вот жизненно необходимый напиток, откровенно скажу, я вообще газировку пью не просто редко, а крайне редко, какую бы то ни было Хоть нашу, хоть не нашу, хоть дюшес, хоть колокольчик, хоть кола, хоть кока-кола, хоть добрый кола, хоть пепсико. И очень редко. Что я считаю... Вот мне, кстати, Виталий присылает бутылочку добрый кола. Что я считаю это очень вредным. Кстати, по поводу картошки в вкусной точке. Мне некоторые говорили, что она отличается все-таки от той, которая была раньше. А, зашел, проверил ваши слова. Не соврали вы, чуть-чуть отличается. Не могу сказать, что она хуже, но какая-то другая. Что-то есть. Вот согласен с вами. Она как-то крупнее нарезана, что ли, или чего? Ну, в общем, интересная штука. Но, с другой стороны, мы прекрасно помним, что какой-то момент, когда мы переходили вот с этих Макдональдсов на вкусные точки, там вообще картошки не было, а теперь картошка есть. Так что кушайте, не обляпайтесь. Шампанская кайфовая газировка, пишет Василий. Шампанское – это алкоголь, не забывайте. Алкоголь вредит вашему здоровью. Лучше нашего класса нет ничего. Кваса, видимо, вы хотели пиш... написать, Динокрок. Квас хороший найти, ну, натуральный, практически не получается. Зачастую тот квас, который вы видите, продается на полках стоит. Во-первых, это газировка, так скажем, квасной напиток. Во-вторых, посмотрите, обычно они принадлежат каким-то очень большим корпорациям, и зачастую это может оказаться PepsiCo, например. Написано будет что-нибудь типа русский квас, русич, русские Россия, а там будет Пепсико. Ну вот как бы что такое Пепсико я объяснять не буду, поэтому обращайте тоже на это свое внимание, когда покупаете какой-то квас и вам кажется, что он наш, вот наш ли он на самом деле? Очень легко, прям переворачиваете и смотрите производитель и все, и, и становится вам легко. Ну, вот. Но про авиатский квас рассказывать не буду, там все и так понятно Так, Ирина Шейк, буква Ви и все такое, ну класс, молодец, Ирина молодец Я только покупаю по заказу и чтобы надпись была на английском, пишет Денис, ничего себе Очень хороший белорусский элитский квас и царские припасы, пишет Дина Крок. Квас я хороший пробовал, мне привозили вот с какой-то подмосковной ярмарки вот прям квас люди делали сами. на Белый хлеб использовали, то есть не ржаной, а вот именно белый. И вот был хороший квас, потому что он был без сахара. прямо такие ну, минимум сладости у него было. Освежал он хорошо. Ну, в общем, путевый квас. то Я его пил и удовольствие получал. В целом, то, что в магазинах... Э Продается вот в этих бутылках э, далеко от реального кваса, вот по вкусу. Но в целом напиток даже квасной. Мне нравится, я так скажу. Натуральный квас ищите на ярмарках, но срок годности неделя, пишет Страгинский. Ну вот, Строгинский, о чем я говорю. Делаю сам дома с изюмом огонь, пишет Антипаша. Сам дома с изюмом огонь. Согласен Антипаша, но речь идет еще и о том, что неплохо было бы налаживать какие-то такие, ну, как бы сказать, вещи которые позволили бы в широкий доступ вот такую продукцию вывести. Я понимаю, в чем ее минус. Она скоропортящаяся. То есть, понятное дело, что квасной напиток ты поставил, он стоит у тебя год, и ничего ему не будет, если ты его не открыл. Вот, да? А вот квас настоящий, действительно, он долго не живет. Вот. Поэтому его надо купил, выпил. В общем, примерно так же, как пиво например или что-то еще подобное вот. тогда тогда это да но видимо мы вот пока еще не дошли до этой культуры потребления к или точнее мы пока ее не вернули а так было бы неплохо сейчас вспоминается вся эта история э, довольно часто ее можно на фотографиях встретить или в кино на советском Бочонки стояли с квасом, и можно было подойти, ну, на разлив это все было. Было бы здорово, если бы такая история э, в какой-то мере, может быть, была восстановлена. Я, в считаю это фишкой, вот, как сейчас говорят, да, фишкой. Это прикольно, такого больше я нигде, наверное, уже не видел. Вот, это вообще интересно А во-вторых, напиток был бы свежий и, и можно было бы просто подойти Быстро налить себе там сколько хочешь И бежать заниматься своими делами Писал раз уже в ресторане «Царская охота» На рубли отменный самодельный квас Дорого, но реально вкусный и натуральный Лицкий отстой, полный стал, борматуха, Пишет шеф-комендор Шеф-комендор, мне кажется, вы рекламируете свой ресторан нет? Который год покупаю на крошку квас «Букет Чуваши» Советую, пишет Леви Это да, зимой удобно, квас на теплом полу в ванной, а потом на холодный балкон. Технологии пишет Антипаша. Не у каждого сегодня найдется трехлитровая банка, пишет Панк 13. Липецкий белый квас, то, что надо. А еще можно осетинский, пишет Финист. Ну, вы, короче, поняли. Мы немножко в сторону отошли. Просто здесь информация такая прошла, что Coca-Cola продают какую-то на Украине произведенную. Интересные кадры опубликовал телескоп Хаббл. Несмотря, что это Хабл, мы все равно об этом скажем. Снимок нити погибшей звезды, вот, у меня в телеграме опять можете зайти эту картиночку посмотреть, я взял у звезды эту историю, поэтому как-то так, бывший футболист московского Спартака и сын югославского футболиста и тренера Ильи Петковича Душан Петкович был задержан в Бельгии по делу о контрабанде кокаина, ого, «Партия кокаина, чья цена на улице, в кавычках, по данным сербского МВД, свыше 10 миллионов евро, была задержана в Бельгии. Почти 115 килограммов наркотика были скрыты в пакетах в 22 бетонных плитах и доставлены из Южной Америки в порт Роттердама», ну и так далее. Вот это да. Что-то там разворачивается э, на уровне голливудского кино. Э, так, да, Зеленский продолжает рассказывать, что на восстановление Украины придется потратить более 1 триллиона долларов. Uh, вот. Американский рэпер Каньо Уэст и Ким uh, Кардашиан достигли досудебного соглашения по разделу имущества. Музыкант обязан будет выплачивать алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц. Канью, Каньо, ждем себя в России. Uh, уже давно пора. Уже я чувствую, что Каньо Уэст, он вот... Наш он парень, наш русский. Норвегия отложила выдачу лицензии на разработку новых нефтегазовых метророждений на три года в рамках внутриполитической сделки между правительством и левыми силами для принятия госбюджета Financial Times, сообщает. Если вдруг интересно тоже посмотреть. Так, что еще? Нет, все, больше, больше пока свежего... Чего-то важного, наверное, я не вижу. Кардашьян, кар, Кардан Шьян, пишет э, Леви, это через дефис. Ну, не знаю, ким вот это вот, женщина с большой попой. Вот, прямо песни Арии, снимок нитей погибшей звезды, да, здесь такое. Снимок нити погибшей звезды, вот это что-то такое, мне кажется. «Снимок нити погибшей звезды!» Вот так вот еще можно. Да? Ну, ладно. Кани женился на, значит, Ким, любил друг... Ну, ну ладно. А, а здесь вот все. Кани женился на армянке, любил татарку, если надеть на него майку алкоголичка, типичный русский батя, пишет Мышел. А какую татарку он любил, простите, пожалуйста. В детстве я жила на Кубани, это 70-го года, у нас делали потрясающий квас, 70-е года, видимо, да, Нави говорит. Его делали из сушеных дрожжей, хмеля и корочек черного хлеба. Квас был мутно-молочного цвета, был с кислинкой и немного, ну, значит, газированный, охлажденный летом утолял жажду, а какая крошка из него получалась, вот бы его опять делать, пишет Нави. Да, вот что-то такое, понимаете, потому что когда ты попробовал один раз в жизни квас настоящий, ты потом не настоящий не пьешь, потому что это не квас, это как история с народами, у которых традиционно вот на столе всегда есть вино обмануть этого человека и поставить ему винный напиток не получится никогда, потому что у него, ну, как бы базово, изначально с самого такого раннего возраста есть понимание вот конкретно вкуса этого продукта. Если вкус чуть-чуть другой, он это чувствует сразу. Такая вот история. Кстати, вчера... Это как пельмени, да? Вот пельмени, вы обратили внимание? Я вот какие пельмени не покупал. Сколько бы они ни стоили, что бы ты, где бы ты, какой бы они золотой упаковки не были, все равно эти пельмени по сравнению с домашними не то. Вот не то и все. Вот самые дорогущие покупал. Вот есть как есть пельмени брал, братан. И это ладно, я бешек захотел похавать, но... Жизнь, да, бешек захотел похавать. И пошел в ресторан, дорогой ресторан, я вам так скажу. Ну, не то чтобы дорогой, ну такой, ну, нормально. Средняя цена для Москвы. И там, есть, есть бешек заказал. Так этот бешек, значит, там э, лепешечки, э, ну, такое ощущение, вот эти итальянские использовались для бешбармака. Ну, и что это такое? Ну, я, конечно, съел. Я, конечно, съел. Мясо было неплохое, вот это вареное. На лучок, ничего так... Шурпа по вкусничу, а вот сами лепешки были итальянские. Я забыл, как вот блюдо называется, в котором его используют. Когда вот лепешка фарш, лепешка фарш, вот эти вот тоненькие такие. Ну помните сами. Лазанья называют. точно лазань. Вот они лепешки из под лазаньи взяли. Но это не то. Так есть, э, есть, так не пойдет. Я такой есть не буду. Это че вещи что ли? Ты че лазаньи меня принес что ли? Все. И так вот с пельменями тоже. Невозможно, Думал, найду пельмени нормальные. Так и не нашел. невозможно. Нет, его просто нет, и все. Эти, этих пельменей просто не существует. Это я помню, у меня один знакомый убивался по советским сыркам. Он говорит, понимаешь, советский сырок, это был идеал сырка! Я говорю, ну вот же, бою Александров, нет, это не то. То был идеал сырка! Ну, вот так вот. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.